0: Gib mir eine Information und ich muss, ich, ich muss mir dich als Individuum anschauen. Und in dem Wissen, dass vielleicht dein DNA-Rezeptor nicht richtig funktioniert, werde ich anders darauf reagieren, als wenn der normal ist. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Nils Bierens und heute haben wir eine Sonderfolge. Denn wenn diese Folge ausgestrahlt wird, haben wir den 8. März 2021, der Internationale Weltfrauentag. Ein Tag, der seit 100 Jahren genau auf dieses Datum fällt und für die Gleichberechtigung der Frauen steht. Wir am Lanzerhof sind sehr stolz, dass über 70 Prozent unserer Führungspositionen weiblich besetzt sind. Darum wollen wir diesen Anlass nutzen und haben eine dieser Frauen, unsere ärztliche Direktoren aus Lanz, interviewt. Nicht zum Frauentag, sondern zu einem Gesundheitsthema, das sie sich gewünscht hat. Der DNA. Womit wir zu der Frage kommen, was haben Sie eigentlich von Ihren Eltern geerbt? Vielleicht was Sichtbares wie Grübchen oder Sommersprossen? Oder eher etwas Unsichtbares wie einen schnellen Stoffwechsel oder vielleicht gar eine Krankheit? All unsere Erbinformationen sind in chemischer Form in der Struktur unserer DNA gesammelt. Dabei geht man davon aus, dass eigentlich nur in einem Prozent unserer DNA genau die Merkmale angelegt sind, die uns Menschen tatsächlich voneinander unterscheiden. Größe, Haarfarbe, Intelligenz, aber auch Dinge wie die Anfälligkeiten für Krankheiten können darin definiert sein. Was diese ein Prozent für die moderne Medizin bedeuten könnte, das weiß mein heutiger Gast. Dr. Katharina Sandner kennt den Landshof in Lanz wie kaum eine andere. Bevor sie 2018 ärztliche Direktorin des Standorts wurde, arbeitete sie schon während ihres Studiums dort und verbrachte sogar den einen oder anderen Tag ihrer Kindheit auf dem Gelände. Genau genommen hat sie bei uns sogar schwimmen gelernt. Als ärztliche Direktorin widmet sie sich unter anderem der Weiterentwicklung des Landsmed-Konzeptes und ist so immer auf der Suche nach Möglichkeiten der perfekten Kombination von moderner Medizin und Naturheilkunde. Und hier kommt unsere DNA ins Spiel. Inwieweit bietet sie Chancen für personalisierte Medizin und was könnte das für unsere Gesundheit bedeuten? Die Antwort bekomme ich heute von ihr. Herzlich willkommen, Dr. Katharina Sandner.
0: Hallo Nils, danke für die Gelegenheit, über dieses Thema sprechen zu können.
1: Ach Katharina, dieses Gespräch ist ja wirklich total überfällig und ich habe neulich in einem Podcast gesagt, ich kriege eigentlich immer nur negative Kommentare, wenn ich nicht gendere, das heißt also immer nur das Maskulinum benutze und das einzige zusätzliche negative Kommentar, was ich bekommen habe, warum Katharina Sandner hier noch gar nicht zu Wort gekommen ist von einem Stammgast, insofern ein mehr als überfälliges Gespräch. Katharina, ich fange jetzt auch mal mit der ersten Frage an. Ja. DNA-Tests liegen ja schon so, kann man fast sagen, im Trend. Häufig werden sie im Rahmen von Ahnenforschung auch manchmal eingesetzt oder werden beworben im Rahmen von Stoffwechselanalysen. Wofür benutzen wir in Lanz denn die DNA-Tests?
0: Ja, tatsächlich empfinden Kollegen und Patienten das als Trend. Und im Grunde genommen ist ja jede Skepsis gegenüber neuen Methoden, besonders in der Medizin, sehr wichtig. Aber ich möchte persönlich den Mehrwert, den ich dadurch in meinen Beratungen gewinne, nicht mehr missen. Ich bin ja überzeugt, dass diese Analysen bald zur Normalität eines jeden Praktikers gehören. Da muss ich jetzt aber gleich vorausschicken, dass wir hier nicht von der Testung oder Beratung erblich bedingter Tumorerkrankungen oder Erberkrankungen, die zum Beispiel in der Kinderplanung eine Rolle spielen, sprechen, denn solche sensiblen und diffizilen Fragestellungen, die gehören explizit zu einem Facharzt für Humangenetik. Und es ist auch gesetzlich so geregelt. Die Ahnenforschung finde ich natürlich sehr spannend. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich mich nicht einmal in Zukunft damit beschäftigen werde. Aber im Moment ist mein Feld ganz klar begrenzt. Ich nutze eben die Stoffwechselanalysen. Und zwar im Hinblick auf Lebensstiloptimierung. Dazu gehört zum Beispiel Gewichtsmanagement, Ernährungsempfehlungen, aber auch durchaus komplexere Bereiche, zum Beispiel Entgiftungs- oder Entzündungsmechanismen betreffen. Und außerdem geht es um eine Risikoabschätzung für Volkserkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische, mentale Erkrankungen. Bereiche werden beleuchtet. Und das fassen wir alles unter Stoffwechselanalysen zusammen. Und daneben arbeiten wir auch mit sogenannten pharmakogenetischen Tests.
1: Ja, bei den pharmakogenetischen Tests würde ich gerne gleich einmal einhaken. Im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es, wie das Wort Pharma sagt, da eigentlich um Medikamente. Oder kannst du es genauer Ganz spezifizieren? Genau.
0: Genau. Also bei der Pharmakokinetik geht es eigentlich um die simple Fragestellung, wie Medikamente individuell verstoffwechselt werden. Das heißt, wir schauen uns an die Wirkung, Nebenwirkung und Wechselwirkung zwischen Medikamenten. Denn idealerweise sollte jeder Mensch nur Medikamente einnehmen, die er auch wirklich verträgt. Und die Analyse ist dann besonders sinnvoll, sobald ein oder mehrere Medikamente verschrieben werden. Du musst dir vorstellen, ein Viertel aller Patienten leidet unter Nebenwirkungen, also unter Medikamentennebenwirkungen und nur ein Drittel hat eigentlich den gewollten Therapieerfolg. Und deswegen brechen auch viele einmal eine Therapie ab. Und die Pharmakogenetik gibt uns eben im Vorfeld schon genauere Informationen.
1: Das heißt also, der Test sagt mir, ähm, Im Zweifelsfall oder im besten Fall äh, sagt er mir, okay, dieses Medikament kannst du zwar nehmen, bringt aber nichts. Ähm, Im schlechteren Fall äh, mhm. sagt er mir, äh, wenn du dieses Medikament nimmst, hat es sogar eine negative Wirkung. Verstehe ich das richtig?
0: Ganz genau, ganz genau. So ist es.
1: Und ja. ich, also mein Test, den ich gemacht habe, also ich habe mal so eine Breitband-DNA-Analyse ähm, auch im Lanzerhof gemacht mhm. damals, hat man im Grunde genommen eigentlich mir in erster Linie eigentlich nur gesagt, welche Medikamente für mich sozusagen nicht geeignet sind. Du hast jetzt aber eben halt auch mhm. gerade von den Wechselwirkungen gesprochen.
0: Genau. Also man, man muss einmal sch schauen, dass äh, dramatische Nebenwirkungen nicht stattfinden. Ich spreche jetzt da zum Beispiel von allergischen Reaktionen. Das ist ja etwas, was wir eigentlich erst merken, nachdem wir bereits eine Reaktion im Körper gehabt haben, unser Immunsystem auf ein Medikament reagiert. Und dann kommt es im besten Fall bei, einem, bei einer allergischen Reaktion zu einem Ausschlag und maximal zu einem allergischen Schock oder gerade im Medikamentenbereich auch zu äh, dermatologischen Reaktionen, also Hautreaktionen, die, und die ganzen Sachen können lebensbedrohlich sein. Und auch da wird die pharmakogenetische Untersuchung interessant. Das heißt, ich kann schauen, bei welchen äh, Medikamenten so eine schwere Reaktion absehbar ist, im Sinne einer schweren allergischen Hautreaktion. Es ist im Moment noch nicht möglich, ähm, zum Beispiel die Reaktion auf Antibiotika hervorzusagen oder vorherzusagen. Ähm, da sind Sie aber dran. Ja, das heißt, es ist bald keine Zukunftsmusik mehr, dass wir auch hier, bevor eine Reaktion im Körper entsteht, schon das Wissen im Vorfeld bekommen. Daneben geht es jetzt um die optimale Wirkung. Das heißt, jedes, Moment, äh, jedes Medikament ähm, wird individuell verstoffwechselt. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Und unsere Gene entscheiden darüber, wie ein Medikament wirkt. Das heißt, fast jeder Mensch hat Mutationen in sich, die die Reaktion auf Medikamente beeinflussen, das Mittel wird individuell transportiert oder geblockt oder abgebaut. Das heißt, schneller abgebaut, das heißt, man braucht mehr Medikament oder langsamer abgebaut, man braucht ähm, weniger Medikament, beziehungsweise reagieren Medikamente untereinander. Also man hat individuelle Wechselwirkungen. Und da spricht man wirklich von einem großen Spektrum an Medikamenten, die jeden Tag verschrieben werden rede ich unter Anführungszeichen vom harmlosen Magenschutz, Blutdruckmittel bis zum Antidepressivum oder sogar Chemotherapeutikum. Und der Test gibt mir jetzt eine Auswahl möglicher Wirkstoffe und damit erspare ich mir ein langes Herumprobieren und vor allem dem Patienten Nebenwirkungen. Oder ich kann mit dem Test eine laufende Therapie optimieren.
1: Was ich so spannend daran finde, wenn ich mich so ein bisschen mit dem Thema DNA-Tests so auseinandergesetzt habe, dann äh, spricht man, glaube ich, in der Fachsprache immer von den sogenannten Prädispositionen, also von den, den äh, ich sage jetzt mal übersetzt, vielleicht äh, Voraussetzungen, vielleicht äh, frei mhm. übersetzt. Wenn ich ähm, das so betrachte, dann heißt es ja nur, dass ich im Grunde eine Veranlagung, Veranlagung ist vielleicht das bessere Wort, dann habe ich ja nur ja, eine Veranlagung vielleicht, also in meinem Fall Diclofenac, nicht so gut zu vertragen. So, ähm, ja. Das heißt ja aber noch nicht ganz zwingend, dass es auch so ist, oder?
0: Ja, das ist natürlich wie in der Pharmakologie überall, die Dosis macht das Gift, Ja. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Schmerzmittel nicht ganz optimal abbaust, dann wirst du das in deinem Alltag vielleicht gar nicht spüren und merken. Aber wenn du eine rheumatologische Erkrankung hast und vielleicht jeden Tag dieses Schmerzmittel brauchst, dann kann das irgendwann einmal eben nicht zur gewollten Wirkung führen. Und du brauchst mehr Substanz und hast dementsprechend mehr Nebenwirkungen, die das Medikament ja per se hat.
1: Ich verstehe. Das heißt, äh, im Grunde genommen eigentlich ist es so, dass wenn ich es mal irgendwann, zu weil ich eine akute Verletzung habe oder sonst was, dann kann genau. es sein, dass ich gar keine so schlechten Erfahrungen damit mache. Und dann genau. denke ich, okay, der Test ja. hat Unrecht, aber das stimmt gar nicht. Sondern ähm, ich glaube, eine unserer Ärztin hat es mal so beschrieben, die sagte, das sind wie Schalter, die man anschalten oder ausschalten kann sozusagen. Genau, genau. ob eine
0: war... ein- oder ausgeschalten.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Gut, dann äh, habe ich, glaube ich, das Thema fast verstanden mit der Pharmakogenetik. Der einzige Punkt, der mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, ähm, es verändert sich ja auch immer ein bisschen was. Das heißt also, im Grunde genommen kommen ja auch mal neue Medikamente dazu. Ähm, das mhm. heißt, äh, muss ich dann wieder einen neuen Test machen?
0: Man unterschreibt eine Art Verfügung und das Labor darf die Probe einfrieren und zu weiteren Studienzwecken verwenden, im besten Fall eben, wenn neue Genabschnitte untersucht werden, wenn neue Erkenntnisse herauskommen, dann kann die Probe noch einmal herausgeholt worden und der Test kann ergänzt werden.
1: Aber das ist ja, ja eher positiv, sage ich mal so, weil damit habe ich ja im Grunde genau. eigentlich. Eine Aber
0: das muss, das muss keiner machen. Ja, das heißt, ähm, wenn ich nicht will, dass meine Probe sozusagen weiter konserviert wird, dann macht das das Labor auch nicht. Also die meisten Patienten schätzen das sehr, dass das so gemacht wird. Aber wenn jetzt ein neues Medikament an dem, auf dem Markt kommt, dann wissen wir schon über welchen enzymatischen Stoffwechsel in der Leber dieses Abgebaut oder aktiviert wird. Und diese Info haben wir schon. Das heißt, die Datenbank vom Labor wird einfach mit dem weiteren Wirkstoff ergänzt. Und ich kann meine Analyse oder ich als Arzt kann die Analyse des Patienten immer wieder aktualisieren und kann zum Beispiel zwei Jahre später, wenn ich jetzt in meiner Therapie ein neues Mittel brauche, das in diesen Vorbefund mit einfließen lassen, ohne dass ich den Patient eigentlich sehe. Ich muss nur wissen, was der für einen Wirkstoff kriegt.
1: Wow, wow, also total spannend. Also
0: man muss den Test einmal im Leben, wenn man so will, machen. Einen guten Test, sage ich. Und der kann dann praktisch, das ist wie eine, eine Grundlage, die ich immer wieder zücke und, und bearbeite.
1: Also im Grunde ist die DNA ja eigentlich mein Bauplan und die legen dann quasi meinen Bauplan irgendwo ab und dann gucken sie sozusagen immer mal wieder in den Bauplan rein.
0: So ungefähr. Aber wenn jetzt natürlich der Bauplan in der Wissenschaft neue Erkenntnisse bekommt, dann kann es durchaus sein, dass man in ein paar Jahren dann vielleicht doch noch einmal zu einer Blutabnahme gehen muss oder wie man es auch aus Film und Fernsehen kennt, sich da einen Abstrich macht, der Wangenschleimhaut. Ja, also das kann, das kann einmal vorkommen, aber im Großen und Ganzen hast du recht.
1: Aber äh, das so wäre verbringen. ehrlich gesagt meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt so einen ähm, Test machen möchte, ist das tatsächlich hm. nur so ein Stäbchen im Mund oder, oder was für Anforderungen äh, werden da ja. an mich gestellt?
0: Eigentlich ist es abhängig vom Labor. Wir arbeiten jetzt eben mit verschiedenen Analysen. Bei den, bei unseren Stoffwechselanalysen ist es so, dass die teilweise ja um den, rund um den Globus verschickt werden. Und die sind ganz einfach zu machen, eben mit einem, mit einem Abstrich. Also das ist ein bisschen ein beherzter Abrieb der Wangenschleimhaut, dass man auch wirklich DNA-Material gewinnt. Und jetzt zum Beispiel für meine pharmakogenetischen Analysen, da entnehmen wir eine Blutprobe, einfach weil es dann von einer Labordame abgenommen wird und auch die Sicherheit besteht, dass das alles vom richtigen Patienten ist. Und, ähm, aber theoretisch könnte die pharmakogenetische Untersuchung genauso vom Wangenabstrich
1: erfolgen. Mein Test, der war gerade damals so ein, so ein allumfassender Test, der hat, glaube ich, in der Auswertung drei oder vier Wochen gedauert, bevor ich dann irgendwie die Ergebnisse mhm. bekomme. Wie lange ähm, ist das abhängig, ob ich jetzt das breite Spektrum oder nur, ich sage mal, so eine gezielte Frage, wie die Pharmakogenetik habe, ist da auch die Zeit abhängig?
0: Nicht unbedingt im Grunde genommen sind das ja PCR-Tests. Das ist ja jetzt in aller Köpfe und Munde. Mhm. Und tatsächlich brauchen derzeit genetische Tests etwas länger. Denn diese Pufferlösungen sind aufgrund der Corona-Testungen einfach einmal vom Markt verschwunden. Und wir haben auch schon mehr als nur drei, vier Wochen auf ein Testergebnis gewartet. Aber die, die Menge ist, also die Menge der Analysen ist davon eigentlich unabhängig. Äh, Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, dass ein Labor da äh, gewisse, ähm, ja, ein, eine Menge abwartet, um sozusagen die PCR-Maschine die zu füllen. Und wenn das voll ist, dann wird die Maschine angeschalten und dann ausgewertet. Und dieser Vorgang kann auch sehr schnell erfolgen. Das ist dann eine Kostenfrage. Also wenn ich es einmal ganz dringlich wissen muss und sage, ich brauche in fünf Tagen das Ergebnis, dann ist es möglich.
1: Unsere Gäste sind ja im Schnitt immer so zehn Tage da. Das heißt also, die mhm. Wahrscheinlichkeit grundsätzlich, dass ich den Test vor Ort mache und dass das Auswertungsgespräch auch vor Ort stattfindet, ist damit also nicht ganz so hoch. Verstehe ich das richtig? Mhm.
0: Ganz genau. Wobei ich sage, im Rahmen der Pharmakogenetik ist es nicht so wesentlich, weil da, da schreibe ich dann einen Befund und, und erkläre dem Patienten, welches Medikament er so weiternehmen darf, welches ich in der Dosierung verändern muss. Oder meistens ist es so, dass ich wirklich mehr einen anderen, artgleichen Wirkstoff ähm, heraussuche ähm, und ergänze dann die Therapie damit. Bei den Stoffwechselanalysen ist es tatsächlich schwieriger, denn da, ist ja die, da sind die alle ganz gespannt drauf und da kommt so eine Datenmenge herein, dass ich schon ein bisschen davon lebe, dass ich meine Patienten wiedersehe und darauf spekuliere, dass dann wirklich eben Face-to-Face-Gespräch dann abhandle. Natürlich, die Kernaussagen werden befundet und auch telefonisch besprochen, aber leider ist es zu lange, dass der Gast das noch in seinem aktuellen Aufenthalt mitbekommt.
1: Mhm. Ich fand ein ähm, Testergebnis bei mir ganz, äh, ja, ich muss sagen, äh, eigentlich im Nachhinein ganz amüsant, ähm, weil ich hatte zum Glück nicht allzu viele Risiken in dem Test, der, der bei mir dann irgendwie sich da ergeben hat und eins meiner Risiken, die da aufgezeigt wurden, war dass ich Alkohol überproportional gut verstoffwechsle. Und dann dachte ich erstmal. Das freut
0: Habe
1: ich auch gedacht, das klingt doch erstmal gut. Und dann hat man mich aber aufgeklärt, dass das natürlich dann ein, eine Tür zum Alkoholismus neben halt öffnet, weil ich eben halt relativ, ich sage jetzt mal, konsequenzlos ähm, dann eben halt Alkohol genießen kann mhm. oder konsequenzloser, als es vielleicht andere Leute tun. Ist das so eins dieser, dieser Merkmale, die sonst so rauskommen oder was für Merkmale würdest ja, du insgesamt sagen, kommt, kommen so raus?
0: Mhm. Das kommt tatsächlich raus, aber es, es ist komplexer, denn es gibt nicht ein Gen, das für den Alkoholabbau kodiert, sondern ähm, auch die Alkoholabhängigkeit, die die hat ja nichts nur mit dem mit der Verstoffwechselung in der Leber zu tun, sondern ist ja auch vom Suchtverhalten abhängig. Und das Suchtverhalten ist über verschiedene Gene kodiert und man muss sich im Grunde genommen dann diese Testung oder das Testergebnis als Bild vorstellen. Ja, das heißt, ich schaue mir mehrere ähm, Mutationen oder Normalformen an und kann daraus eine zusammenfassend, Beurteilen, hat jemand eine Tendenz zum Alkoholismus oder nicht oder zu anderen Suchterkrankungen? Die werden da relativ gut rausgefiltert. Macht natürlich sehr viel Sinn bei, bei jungen Patienten. Ja, also wenn, wenn, Menschen in der Pubertät, die dann vielleicht das erste Mal Kontakt haben, auch zu, zu drogen, da ist es schon ganz spannend, da erzieherische Maßnahmen zu setzen, indem man schon weiß, mein Kind reagiert vielleicht auf Cannabis mehr als auf, ja, auf was anderes. Beides ist nicht gut und sinnvoll. Aber wenn man schwarz auf weiß hat, dass man dann vielleicht... Ähm, wirklich depressive Episoden darauf entwickeln kann, dann überlegt sich auch ein junger Mensch, ob er das angreift oder nicht. Also zur, zur Verhaltenssteuerung ist es ähm, ein ganz äh, ein wichtiger Baustein für mich mittlerweile geworden.
1: Ja, es sind ja auch manchmal ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, ich habe mich immer gewundert, ich nehme äh, immer dieses Dekristol-20.000er-Einheit, äh, ja. das soll man ja eigentlich nur einmal die Woche nehmen und trotz mhm. allem ist mein Vitamin-D-Level immer ein bisschen zu niedrig und ähm, dann ja. habe ich jetzt auch in einem dieser DNA-Tests gesehen, dass eben halt immer eine Verstoffwechselung des, des ähm, Vitamin-Ds eben halt nicht ideal ist und deswegen ähm, kann eben halt einmal diese hohe Dosierung, funktioniert bei mir nicht, ich muss es eben halt häufiger ja. weniger dosiert sozusagen nehmen, weil sonst kommt eben halt nicht genügend an und das sind ja einfach Learnings.
0: Ja, das ist das Vitamin D, wenn man das als Hormon sieht, ich sage Hormone, da messen wir im Labor immer die eine Wahrheit und zwar wie hoch ist der Spiegel im Blut, die andere Wahrheit ist ja wie wirkt das Hormon oder in deinem Fall jetzt das Vitamin D am Rezeptor. Ja, das heißt, wie kommt dann der Stoff in die Zelle rein, wo dockt der an? Und die Probleme können auf mehreren Seiten liegen. Einerseits, dass du vielleicht zu wenig Vitamin D zu dir nimmst, Vitamin D in dem Fall über unzureichend Sonnenlicht. Das muss dann eben auch verstoffwechselt werden in eine aktive Form. Dazu braucht es einen regelrechten Leberstoffwechsel, einen regelrechten Nierenstoffwechsel. Und selbst wenn das alles reibungslos funktioniert, muss dass Vitamin D ja dann noch am Rezeptor wirken und wenn du da eine reduzierte Anzahl hast, wenn du da eine Mutation in diesem Rezeptor hast, dann muss man den eben langsam rauf regulieren und das funktioniert mit hohen Einmaldosen schlechter als mit Singeldosen, mit kleineren.
1: Ich verstehe, das heißt also in meinem konkreten Fall wäre es so, dass wenn ich jetzt, ähm, es gibt ja so, ähm, Vitamin D niedrig dosiert auch in Tropfen oder Sprayform, das heißt also mhm. wenn ich jetzt jeden Tag mein Vitamin D in einer ähm, Flüssigform dann zu mir nehme, dass dann auf kurz mhm. oder lang ich dann mich äh, irgendwann hochtriggern kann, so sich dann irgendwann doch die 20.000 wieder einmal die Woche nehmen kann.
0: Ja und nein. Das <lacht> okay. heißt, das Vitamin D muss dann auch über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Es sind Kofaktoren wichtig, zum Beispiel beim Vitamin D weiß man, dass es besser aufgenommen wird mit Magnesium. Also du siehst schon, mein, die DNA ist, gibt mir eine Information und ich muss, ich, ich muss mir dich als Individuum anschauen und in dem Wissen, dass vielleicht dein DNA-Rezeptor nicht richtig funktioniert, werde ich anders darauf reagieren, als wenn der normal ist.
1: Okay, wir hören jetzt, jetzt mal auf mit der Nils-Behrens-Beratung und versuchen jetzt das wieder so ins Allgemeinere zu gehen, weil unsere HörerInnen wahrscheinlich noch andere Sachen interessiert. Wenn ich jetzt mal ähm, so eine Aussage treffe wie, das liegt in der Familie oder es liegt mir im Blut, dann hat das ja letztendlich auch ein Stück weit mit der DNA zu tun. Ähm, ist das im weitesten Sinne auch die Chance, die du hinter dieser personalisierten Medizin siehst, die man im, Grunde im Rahmen von diesen Tests machen kann?
0: Ja, also diese Tests, sind nichts anderes als eine Objektivierung. Natürlich, wenn über Generationen äußere Merkmale beobachtet werden und man eben dann das Sprichwort kommt, das liegt in der Familie, ja, dann ist der, der Gentest, führt zu keiner großen Verwunderung, wenn es dann rauskommt. Man hat es ja eh schon gewusst, ja, zum Beispiel, wenn ich ich habe auch natürlich alle Tests gemacht und ich weiß genau, wie ich abnehme und der Test hat mir dann das bestätigt im Grunde genommen, ja also welche Ernährungsform die richtige für mich ist, um abzunehmen und ähm, ich hätte es jetzt vielleicht nicht unmittelbar gebraucht, aber es ist eine Bestätigung und eine, ein bisschen eine Absicherung, dass man das Richtige macht. Und das ist natürlich für den Therapeuten und für den Arzt ganz wesentlich, weil wir ja nicht äh, alle so gut kennen, wie wir uns selbst. Mhm. Ja, Und es gibt halt viele Menschen, die vielleicht nicht diese... Ähm, ja, dieses Körpergefühl auch haben und die, die brauchen die Beratung. Und da bin ich halt mit, einem, mit diesem DNA-Test äh, auf der Gewinnerseite. Ja? Wobei ich an dem Punkt sagen muss, nur weil man Genträger ist, heißt es eben nicht, dass das Gen auch angeschalten wird. Ja. Da kommt es zur äußeren Erscheinung. Und je früher ich eine Information bekomme, desto eher kann ich auch in der Prävention darauf eingehen und schaue, dass es gar nicht zu so, einem, zu so einer Erkrankung kommt. Gerade jetzt diese, ähm, diese Volkskrankheiten, ja, ich, dann, dann ist es eben wichtig, wenn ein Diabetesrisiko da ist, dass man halt frühzeitig darauf Acht gibt, jemandem äh, Bewegungs- und Ernährungscoaching angedeihen zu lassen. Jetzt kannst du sagen, das ist für jeden wichtig, natürlich. Ja? Aber es, es ist halt menschlich, dass man erst etwas ändert, wenn der Hut brennt. Und wenn ich einem Patienten schon davor sagen kann, das wird dazu kommen, wenn sie das und das machen, dann ist es halt plausibel erklärt.
1: Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Und ähm, nur noch mal, um ein Beispiel von meinem Test rauszukommen, eins meiner Risiken waren zum Beispiel auch das Thema ähm, Lungenkrebs, so, dass ich eben halt eine Prädisposition mhm. für das Thema Lungenkrebs habe und interessanterweise bin ich, glaube ich, also ich habe wirklich in meinem engeren Freundeskreis, zumindest die ich seit 20 Jahren habe, die Frage, äh, Freunde, nicht einen einzigen Nichtraucher gehabt. Das heißt also, im Grunde genommen sind mhm. alle meine Freunde, haben immer geraucht, nur ich mhm. habe mich jedes Mal immer irgendwie dagegen entschieden, jemals Raucher mhm. zu werden. Und im Nachgang, muss man sagen, hatte ich da irgendwie schon mal die richtige Intuition. Also von daher ist es genau, was du sagst. Manchmal mhm. manchmal ist es eben halt auch gut zu wissen, dass man zumindest diese diesen Schalter nicht angeschaltet hat. Aber schöner wäre es gewesen, wenn mir jemand mit 20 schon gesagt hätte oder mit 16 schon gesagt hätte, mhm. lass das mit dem Rauchen mal, weil mhm. dann hätte ich es noch sicherer gelassen. Ich meine, glücklicherweise habe ich es, aber you never know. Ähm, ja. man, äh Wobei,
0: das ist ein ganz heikles Thema, gerade in der, wenn, man, wenn du jetzt diese Krebserkrankungen ansprichst. Und da können wir natürlich im Haus auch die Analysen machen. Nur, wie eingehend schon erklärt, die Beratung dazu ist ähm, gar nicht so ohne. Ja, das heißt, es gibt Erkrankungen, die, die traue ich mir in einem schnellen Alltag zu. Und dann gibt es eben, sage ich, Erberkrankungen, die gehören, äh, die gehören zu einem Spezialisten. Und äh, was ich ganz spannend finde, ich äh, habe ja nationale und internationale Patienten, dass es sehr kulturelle Unterschiede gibt. Ja, dass zum Beispiel der, der Zentraleuropäer da viel skeptischer ist, ja, diese Sachen zu wissen, während meine äh, russischen oder amerikanischen Patienten, die wollen wissen, bekomme ich Krebs? Ja, und ähm, da bin ich oft mit Fragestellungen konfrontiert, die ich für mich erst, sage ich, moralisch, ethisch klären habe müssen, inwieweit ich da wirklich beratend eingehe. Und deswegen gefallen mir diese Stoffwechselanalysen, die ich im Moment mache, sehr gut, denn es ist äh, eine positive Medizin. Natürlich hat jemand die Gefahr, das und das zu bekommen, aber ich kann schon im Vorfeld darauf eingehen und kann in der Gesamtanalyse, also Immer in dem Wissen, die, die Genanalyse ist ein Tool, es ist ein Bereich. Ja. Ich arbeite ja natürlich auch mit aktuellen Laboranalysen, mit der körperlichen Untersuchung, mit einer ausführlichen Anamnese. Also da gehört ja viel, viel mehr dazu. Kann ich einfach einen Patienten gut begleiten? Und das ist meine Leidenschaft, ja, da einen Patienten zu begleiten und einfach auf seinem Weg immer Stück für Stück sich da optimieren.
1: Und das ist genau mein Punkt, ehrlich gesagt, gewesen, also zweierlei, du hast mir im Grunde eigentlich gerade zwei Vorlagen gegeben, das eine war eben halt das, was ich meinte, einfach sich jetzt nur hinzusetzen und sagen, hier ist der Test, sag, aber du du, du könntest das bekommen oder irgendwie sowas, also meine Frau hat mich damals irgendwie angefleht, diesen Test zurückzuziehen, weil sie meinte, äh, das wäre doch schlimm, wenn dann die sagen, du hast irgendwie das und das Krebsrisiko, ähm, ja. weil sie sagt, das ist ja self-fulfilling prophecy, dann kriegst du es auch so mhm. und ähm, ja. da, da glaube ich auch, dass da eben halt in der Psychosomatik da wirklich auch wirklich eine große Rolle spielt, also von daher finde ich das genau richtig, diesen Punkt eben halt so deutlich zu machen, dass wir, äh, man kann ja in der USA wirklich mit diesen 23 Me gentest und wie sie alle heißen, für 99 Dollar kann man sich da irgendwelche Gentests machen und kriegt dann einfach Ergebnisse zugeschickt, wo die Leute im Grunde genommen eigentlich gar nichts mit anfangen können, beziehungsweise im Zweifelsfall wirklich ein massiver Schaden, psychischer Schaden angerichtet wird. Von daher finde ich, dass ähm, das ist das Thema eins, wo ich wirklich sage, so da äh, stimme ich dir hundertprozentig recht. Äh, stimme ich dir recht, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, das zweite finde ich aber auch, dass man letztendlich auch immer sehen muss, es ist ja nur ein Teil. Erstens ist es nur eine Vorveranlagung und zweitens muss man sich immer den Menschen ja auch als Ganzes anschauen. so und äh, wenn man, wenn man gerade jetzt irgendwie mit meinem Fall, jetzt irgendwie komme ich mal auf dieses Alkoholthema wieder zurück, wenn man dann wiederum über mein, quasi das Gespräch mit mir dann führt, wie mein tatsächliches Alkohol-Trinkverhalten, Suchtverhalten, wie auch immer so ist, dann ähm, ergibt sich ja eben halt ein Gesamtbild und nicht einfach nur, der hat eine Prädisposition dafür. Also von daher ähm, finde ich, ist das genau der wichtige Punkt, dass man es immer wirklich ganzheitlich betrachten muss und nicht einfach ein Testergebnis rausziehen muss und gerade nicht so so eins, was im Grunde eigentlich nur eine Vorveranlagung ist. Also von daher stimme ich dir hundertprozentig zu.
0: Nein, ich sage mal, man hat eine sehr große Verantwortung und ich mag diese Tests, die man eben einfach übers Internet macht und da geht es gar nicht um die Qualität der Tests, sondern wirklich um die Verantwortung, wie berät man. Und, da, und ich, ich schaue mir genau den Menschen an und ich, eine Angstmedizin, die darf keinen Platz haben. Ja? Das darf aber Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also man, manche muss man ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, aber das muss man abwägen. Genauso individuell wie die DNA ist, muss auch die Beratung dazu sein.
1: Wenn man sich das Thema DNA insgesamt mal anschaut, also ähm, dann äh, würde ich jetzt behaupten, da liegt wahrscheinlich noch insgesamt ein sehr großer Weg vor uns. Oder was würdest du sagen? Also kratzen wir erst an der Oberfläche oder meinst du, nee, wir haben schon 80 Prozent des Eisberges haben wir jetzt im Grunde eigentlich auch schon, schon ähm, an die Oberfläche gebracht?
0: Also in der Medizin, glaube ich, ist man nie fertig. Und man hat sicher in, in den letzten Jahren da schon Meilensteine Erforscht. Also ich glaube, um die Jahrhundertwende war der Zeitpunkt mit der Schlagzeile, das menschliche Genom wurde entschlüsselt. Ja. Und was macht man mit dieser Entschlüsselung? Der, der Sinn einer, einer jeden Forschung ist ja, Leid zu verringern, medizinisches Leid zu verringern und auch ähm, den, den Tod so einfach wie möglich zu machen für den Menschen. Ja und, und Forschung bedeutet, dass man jetzt wieder, wenn man von sehr heiklen Sachen spricht wie Erberkrankungen, dass man wirklich ähm, nicht in der DNA Forschung geht es eben nicht nur um die Entschlüsselung, sondern auch um die Chance daraus eine Therapie zu entwickeln. Ja, da ist dann Jahre später äh, hast du sicher gehört, ist die Genschere gekommen. Mhm wo man also wirklich sagt, man will dort diese schlechten DNA-Sequenzen sozusagen rausschneiden, chirurgisch. -Cas -7. Ja, da ja, auch sehr gut. <lacht> Hätte ich jetzt nicht mehr hergebracht. Mhm. Auf alle Fälle ähm, ist es was, wo ich sage, da, da, da liegen so viele Chancen für wirklich Schwerkranke. Und in meinem persönlichen Bereich. Ähm, da, da bin ich einfach in einem anderen Feld und da bin ich mir sicher, dass da über die Jahre wir einfach Schritt für Schritt immer mehr Informationen bekommen werden. Also das ist sicher noch nicht am Ende. Ob es dann tatsächlich das einzig, der einzige Weg zum Glück und zu einem langen Leben ist das darf, darfst du dann in eine philosophische Runde diese Frage stellen.
1: Du, meine grundsätzliche Philosophie, weswegen wir auch diesen Podcast machen, es geht ja gar nicht wirklich darum, länger zu leben. Es geht ja im Grunde um eigentlich darum, länger gut zu leben. So, weißt du so? Das ist ja im Grunde ja. eigentlich die grundsätzliche Philosophie des Lanzerhofs. Wir wollen ja ähm, nicht den äh, Leuten grundsätzlich sagen, ihr werdet jetzt alle irgendwie 120. Was bringt es, wenn die letzten 30 Jahre dement und, und äh, Bewegungsunfähigkeit genau. sind? Also das, dann, 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 genau. dann will die ja auch haben, die zusätzlichen 30 Jahre, sondern es geht ja einfach wirklich darum, mehr Lebensqualität ins hohe Alter zu bringen. Und ich glaube, da kann das einen Beitrag zu leisten, aber es muss immer isoliert ja. ein Teil des Ganzen sein. Nichtsdestotrotz, meine Abschlussfrage. Und du darfst
0: nicht vergessen, die Analyse ist das eine, die harte Arbeit und das Schwierige ist die Umsetzung, ja, den Patienten zu motivieren und die, das Wahre ist ja, dass es der Mensch selber für sich erkennt und macht. Ich sehe mich ja immer nur als Begleiter. Aber dein Schiff musst du schon selbst steuern.
1: Du, also ich kann dir da gar nicht mehr zustimmen. Ich finde... Es gibt doch diesen Satz, ein, ein äh, gesunder Mensch hat tausend Träume, ein kranker nur ein. Und ähm, ich glaube, dass das äh, habe ich jetzt, ich hatte jetzt irgendwie gerade gerade so einen Unfall, wo ich dann irgendwie keinen Sport machen konnte, äh, weiß ich genau, wovon ich geträumt mhm. habe. Also Und mhm. ich glaube, jeder, der meint, dass er äh, keine Zeit dafür hat, äh, etwas in seine Gesundheit zu investieren, da muss man äh, das Thema Krankheit ausprobieren, wie zeitintensiv das denn eigentlich ist. Also das, mhm. ähm, ja. Also äh, läufst du total offene äh, Türen bei mir und hoffentlich auch bei unseren Hörerinnen ein. Ähm, meine letzte Frage ist, nichtsdestotrotz, es können ja wahrscheinlich nicht jeder, der jetzt hier gerade zuhört, auch zu dir kommen und genau das so machen. Sollten natürlich im Idealfall, aber klappt wahrscheinlich nicht. Was würdest du denn den Menschen, die äh, sagen, okay, das möchte ich jetzt irgendwie mich tiefer mit beschäftigen oder ich möchte auf jeden Fall zumindest mal wissen, welche Medikamente für mich gut oder schlecht sind? Also welchen Tipp würdest du denen jetzt erstmal so auf den Weg geben?
0: Meines Wissens sind jetzt da im österreichischen Bereich, in Deutschland, noch sehr wenige Praktiker mit, mit diesen Laboren und mit dieser Software verknüpft. Und ich sage, da ist unter meinen Kollegen und Kolleginnen einfach eine sehr große Skepsis da, damit zu arbeiten. Ja, selbst wirklich im klinisch-universitären Bereich. Ähm, habe ich schon erboste Anrufe bekommen, weil ich einem Tumorpatienten empfohlen habe, die Therapie anders zu gestalten. Das ist überhaupt nicht mein Metier und ich würde mich dann nie über einen Onkologen stellen. Mein Hinweis war im Grunde genommen nur, dass das Medikament anders verstoffwechselt wird, als vielleicht angenommen. Und das heißt, ich bin da, jeder, der dafür Interesse hat, der findet es heutzutage einen Weg, trotzdem zu solchen Tests zu kommen. Und man kann da direkt beim Labor anfragen beziehungsweise ähm, ja, den pharmakogenetischen Test ähm, sag ich auch einmal im Internet nachschlagen, wo, wo man den bekommt.
1: Mhm. Wobei idealerweise dann nichtsdestotrotz auch die Ergebnisse dann immer mit seinem jeweiligen behandelnden nein, das, Hausarzt. Das läuft
0: nur, nein, nein, der, der Kontakt, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt schlecht ausgedrückt, der Kontakt, der läuft dann immer über einen Arzt. Aber ich sage, über das Labor ähm, findet man raus, welche Ärzte diese Tests anbieten. Ja? Also da, glaube ich, ist die, die heutige Generation ganz schnell hier einen Zugang zu finden, obwohl es sicher nicht die breite Masse ist.
1: Katharina, ich habe ähm, viel gelernt. Äh, ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen, dass ich auch so viele äh, Fragen für mich <lacht> gestellt habe. Ich hoffe, die waren trotzdem interessant. Und ähm, ja, ein überfälliges Gespräch. Und ich hoffe, dass äh, wir bis zur nächsten Folge nicht so viel Zeit verbrauchen.
0: Wäre schön. Danke, Nils.
1: Danke auch. Sag mal, meine letzte Frage ist, ehrlich gesagt, denkst du bei deinem eigenen Kind auch schon mal darüber nach, einen DNA-Test zu machen oder, oder hast du vielleicht womöglich äh, schon einen gemacht?
0: Ähm, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und habe natürlich gleich bei mir diesen Test gemacht, bei meinem Mann den Test gemacht. Und, ähm, man ist halt selbst auch der größte Patient. Ich habe bei mir und bei meinem Mann noch gar nicht so genau nachgeschaut wie all bei meinen Patienten. Aber es wird er da kommen, da werde ich das machen. Mein Bub ist jetzt nächste Woche fünf Jahre alt. Ähm, der soll einfach einmal so leben, wie er leben möchte. Und in ein paar Jahren werde ich das nachholen.
1: Schon faszinierend, was alles in unserer DNA steckt. Wenn es Ihnen gefallen hat dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcast freuen. Und das nächste Mal bei Forever Young bekommen wir rote Wangen. Mit Dermatologenlegende Professor Dr. Volker Steinkraus sprechen wir über Rosazea. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.